0: Vader, we danken u dat we ook deze avond weer uit uw hand mogen ontvangen. We danken u voor deze eerste studiemoment van 2020. Vader, we danken u dat we ook weer in de gelegenheid zijn om dat woord van u te openen met elkaar. We danken u dat u dat woord ook doet voortgaan, wereldwijd, maar ook in ons land. Vader, we danken u voor kansen die er zijn en dank u wel dat, we, ook dat ons gebed is. Dat het woord van u snelle voortgang mag hebben en dat het verheerlijk mag worden. We danken u dat wereldwijd de gemeente geroepen wordt. En dank u wel dat u overal dat woord laat klinken. En ook dat wijderen van uw verzoening, vader, die de hele wereld aangaat, alle mensen betreft. Vader, we danken u dat we dat mogen uitdragen en dat dat vast en zeker gegrond is in dat ene woord van u. En dank u wel dat we vanavond weer verder gaan met... Colossense geeft u wijsheid van woorden, geeft u overdracht, het vermogen om het uit te drukken vader en geeft u ons een geopend en luisterend hart voor dat woord van u. Vader dank u wel voor dat wat u ons geeft, dat we elkaar ook hier mogen ontmoeten in vreugde en genade en dank u wel dat we zo steeds ons bewust mogen zijn dat u het bent die alle dingen leidt naar uw wil. Vader, daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen vanaf vers 13, Colossense 1, het stukje waar we mee bezig zijn. En dat doe ik dan voor vanavond tot en met vers 17. En daar staat, Colossense 1 vers 13, die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, in wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want in hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten, het al is door hem en tot hem geschapen en hij is voor alles en het al heeft zijn samenhang in hem. Tot zover. De zoon van zijn liefde, dat is een bijzondere uitdrukking die wij in dat dertiende vers lezen. God is het die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet. En dat is ook weer zo'n bijzondere vorm hè? Is niet zozeer een tijdaspect, maar is veel meer een feit. En ook dat bergt, daar ziet u een klein streepje voor staan als u de NCV leest. En dat betekent dat het een feit is. Hij bergt ons uit het volmachtsgebied van de duisternis. En zet ons over in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat is een bijzondere zin, een bijzondere tekst, waar nog wel het nodig over te zeggen valt, omdat dat toch soms niet helemaal duidelijk is voor de mensen. En er staat ook dat wij dat dat alles het vervolg, het vervolg van de tekst die we gelezen hebben, staat dat dat alles in die zoon van zijn liefde is. In hem hebben wij de vrijkoping. Hij is het beeld van de onzichtbare God. In hem is het al geschapen, in de hemel en wat op de aarde is en uiteindelijk ook door hem en tot hem geschapen. En dat gaat allemaal over de zoon van zijn liefde. Een bijzondere uitdrukking die we eigenlijk alleen hier tegenkomen. En we hebben de vorige keer daar al iets van gezien. Maar ik wilde toch nog eventjes met een aspect bij u terugkomen. En dat is dat woord bergen. Dat woord bergen, er staat dat God het is die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis. Wij waren in duisternis, maar we zijn in het licht gekomen. En dat was een volmacht van de tegenwerken. De tegenstander, duisternis, wij waren in dat volmachtsgebied, maar God heeft ons daar uitgetrokken. Hij heeft ons overgezet en gebracht in het licht. In het licht, daar hebben we ook van gelezen. Hè? Het deel van het lot van de heiligen in het licht, vers 12. Wij zijn nu in het licht van God gekomen. Geestelijk gezien hebben we licht ontvangen en zijn we niet langer in duisternis. En dat is geweldig dat je zicht hebt tegenover zoveel mensen die dat helaas nog niet hebben. En dat is absoluut niet aan die mensen te verwijten. Dat kunnen wij helemaal niet, want God heeft ons in genade daaruit getrokken. En het is genade alleen dat wij daaruit gekomen zijn, net zoals dat bij Saulus van Tarsus gebeurde. Het was genade. Die had niets om zich op te kunnen beroemen, want hij was bezig de gemeente van God de discipelen die van die weg waren, de weg van Jezus, was hij bezig te vervolgen. En op dat moment, op dat moment, draaide God hem om en werd hij de liefhebbende apostel. Haat was in zijn hart, maar er kwam liefde voor in de plaats. Dat is de uitwerking van de liefde van God, de uitwerking van de geest van God, die in Saulus ging werken. En zo kon hij ook zien hoe de dingen zaten en moest hij opnieuw onderwijs ontvangen van de verheerlijkte Heer. En zo kon hij dit schrijven. Hij had dat zelf aan de lijve en vooral, moet ik zeggen, geestelijk gezien had hij dit ondervonden. Wat het betekende om in geestelijke duisternis te zijn en om in dat licht van die zoon te komen. Want dat was het eerste wat hij zag. Licht, waar hij blind van was. En dat was hij drie dagen lang. En dat is alleen maar een afbeelding natuurlijk van het geestelijke licht wat hij ontving door Christus Jezus, die verheerlijkte Heer. En dat geestelijke licht dat ging in zijn leven schijnen en maakte alles anders. En dat is voor ons ook zo. In het begin konden wij niet eens dat de felheid van het licht verdragen. Want er is zoveel heerlijkheid, er is zoveel afstraling van licht. Dat kunnen wij helemaal niet verdragen en dat is wat je gaandeweg gaat zien. En gaat God je meer licht geven, meer zicht geven. En in het begin geloof je misschien ook dat God niet de red is van alle mensen, maar alleen van de gelovigen. En als zoiets dan op internet komt, er is een kans, en er komt op een christelijke site komt een fijn stukje wat Thijs Amersfoort geschreven heeft, en dan moet je kijken wat de reacties zijn. Onvoorstelbaar fel. Dat, maar je kunt die mensen niet eens verwijten, want ze zijn voor een deel in duisternis nog steeds. En ze kunnen dat licht dan nog niet zien. Maar het brengt wel wat teweeg. En ik hoop dat u daarvoor ook bidt. Want het heeft veel, veel reacties losgemaakt op internet. Gisteren en vandaag. He, dat die geestelijke duisternis. Je merkt dat mensen daarin zitten. En dat ze geprikkeld worden door, ja, door die woorden uit Gods woord die naar voren komen. En dat, dat, dat wat, uh, wie God is komt daar naar voren natuurlijk. Dat God veel groter is dan alleen nu de gelovigen die gered worden maar dat er een plan is met die hele mensheid, met die hele schepping. En dat eeuwig in onze Bijbels niet eindeloos is, maar dat het een tijdperk is. Wat men heus wel weet, op hoger niveau weet men het heus wel dat het zo zit, alleen het wordt helaas vaak niet gepredikt. Ook niet door degenen die het wel weten. Helaas moet ik dat zeggen. Maar wat is het dan een genade dat God ons hart ervoor geopend heeft... dat wij deze dingen zo mogen zien, kunnen zien. Dat is, dat is absoluut niet van onszelf. Dat is alleen zijn genade dat wij dat kunnen, zo kunnen zien. Maar het is wel geweldig. En hij bergt ons, hij staat in vers 13... hij bergt ons uit het volmachtsgebied van de duisternis. En de overwinning is behaald op Golgotha. Daar heeft hij de krachten en de machten van de duisternis... openlijk tentoongesteld... Staat ook in Colossens. En zo over hen gezegenvierd. Dat is een enorme overwinning. Die is al behaald. De facto. Alleen het is nog een kwestie van tijd. Dat het werkelijkheid gaat worden. En dat God inderdaad tot zijn doel gaat komen. Niet alleen met de gemeente. Maar ook met zijn geliefde volk Israël. En ook met de volkeren. Nou, de uiteindelijk met iedereen. Ja dat is geweldige liefde van God. En... en dat is wat we mogen doorgeven, niet alleen in onze woorden, maar ook in onze houding die we hebben ten opzichte van de mensen. De mensen lief hebben. Niet om, maar gewoon lief hebben. Om te laten zien, die liefde van God, dat die door je heen werkt. En, en, en dat is ook wat, wat uh, zo dicht bij elkaar zit. Hè? Leven, licht en liefde. Dat zijn die geweldige aspecten die in ons leven zijn doorgedrongen. Geestelijk gezien leven hebben, geestelijk gezien licht hebben, geestelijke liefde hebben naar al die mensen toe. Je kunt ieder mens aanzien als iemand voor wie Christus stierf. En ook elkaar, hè, als broeders en zusters zien we ook elkaar aan als diegene waarvoor Christus stierf. En dan kun je aan elkaar schuren, je kunt aan elkaar gescherpt worden en dat kan soms irriteren, maar Zie die ander aan, zoals God die ander aanziet, in Christus. Onberispelijk, onbeschuldigbaar, onbesmet. En als je zo kijkt naar iemand anders, dan kun je iemand anders ook anders tegemoet treden. Hè? Hij bergt ons. Hij bergt ons. En dat is een mooi woord. Dat betekent eigenlijk wegtrekken. Het betekent in veiligheid brengen. En dat woord wordt ook gebruikt. Ik heb op deze dia een aantal teksten voor u Neergezet zodat u die nog eens kan nalopen. En als u een keyword concordance heeft of een stiefwoord concordance. kunt u dat ook zo mooi even nalopen in uw bijbel. Wat dat betekent en waar dat voorkomt. En een mooie vindplaats vind ik wel 1 Thessalonicense 1. Dat is waar we naar uitkijken. Laten we even met elkaar opzoeken. 1 Thessalonicense 1. En dan dat tiende Vers. En misschien is het fijn om daar ook bij vers 9 te lezen, vers 9, en daar staat, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij jullie gekregen hebben en hoe jullie je van de afgoden tot God omgekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden opwekt of heeft opgewekt. Jezus die ons verlost van de komende toren. En dat is het geheim van het evangelie, hè? het richt je op God. Het is niet zozeer dat we prediken dat die afgoden allemaal niet goed zijn en dat je daarvan af moet keren. Het is veel meer dat wij willen laten zien door het evangelie wie God is. En als de mens dan zijn aangezicht en zijn aandacht richt op God, op de God van de Bijbel, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan keert hij de rug en de ogen automatisch af van al die afgoden. Dat is, dat, dat gaat, dat is één op één. Hè? Daar waar een mens toegekeerd wordt naar de levende God. Keert hij zijn rug automatisch naar de afgoden. Dus je hoeft niet meer te zeggen dat die afgoden niks zijn. Nee, de aandacht is al gericht op die ene God. En dus zijn die al, die, al die afgoden die dat ligt achter je. Weg ermee. En... Wat doet het nog meer? Het geeft je een geweldige verwachting. Zijn zoon. We hebben het vanavond over de zoon van zijn liefde. En tussen vader en zoon is die innige liefdeband. Het gaat, de titel Christus wordt door Paulus hier niet gebruikt in Colossens 1, maar de, de aanduiding zoon. En dan gaat het om de liefdevolle relatie tussen de vader en de zoon. Liefde staat voorop. En hier in 1 Thessalonicense 1 vers 10 staat. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Wat verwacht je nou? Nou ik verwacht komende jaar dat het uh, misschien ietsje minder gaat met de economie. De huizenprijzen zullen wel weer doorstijgen. Enzovoort enzovoort. kun je Een hele riedel kan je over uh, Nederland en over het wereld gebeuren afsteken. Wat jij verwacht voor het komende jaar. Maar nog veel belangrijker is dat we zijn zoon verwachten uit de hemelen. Die gaat komen. En dat is onze verwachting. En dat bepaalt dan ons leven. Hoe we in het leven staan. He, dat, dat verandert je leven. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus die ons bergt, daar hebben we ons woord. Dat betekent, dat betekent in de diepste zin wegtrekken van de komende toren. En dan staat er eigenlijk uit het komen van de toren. Uit het komen van de toren. Dus we zien die toren, die verontwaardiging van God. Verontwaardiging is eigenlijk een beter woord. Als het om God gaat. Die zien we in de verte eigenlijk al komen. Van wat er hier allemaal op deze wereld gebeurt. Daar moet die verontwaardiging van God op gaan komen. En dat zien we als het ware in de verte. Zien we die donkere wolken al. Het is er nog niet. Maar het is wel bezig te komen. En, als, en omdat dat al bezig is te komen. Komt hij precies op tijd. Om ons te bergen. In veiligheid te brengen. Om ons weg te trekken van deze aarde. Naar hemzelf. Wij zijn daarin volledig passief, het is een genademoment. We kunnen zelf niet van de aarde wegspringen, maar hij trekt ons weg heel snel van deze aarde dan, op dat moment. En dan zijn we op dat moment geborgen uit het komen van de toren. Dan is die verontwaardiging er nog niet, maar die is wel bezig te komen. Dat is eigenlijk de betekenis, hè, zoals het hier, want deze tekst wordt wel eens wat anders gelezen. En dan worden er weer allerlei conclusies aan verbonden. Maar het is als het ware, die, die, hè, als je in, in de zomer, heb je soms een hele warme dag. En dan aan het eind van de dag gaat het omweren. En dan zie je in de verte, zie je die onweerswolken, zie je al komen. En je ziet al lichtflitsen enzovoort van het onweer. En dan is het bezig te komen. Het is er nog niet. Nou, op zo'n moment dan in de wereld, geestelijk gezien, worden wij weggehaald. En we leven in die tijd. Dus dat kan ieder moment gebeuren. En de Heer bergt ons uit... Daaruit, hè? uit dat komen. Nou, we hebben nog een tekst in Thessalonicense. Laten we die ook erbij nemen. Dat is 2 Thessalonicense 3 vers 2. Daar komt ook dat woord bergen of wegtrekken in voor. En dat is denk ik voor ons een gebed wat we zeker ook vandaag kunnen bidden. Met publicatie die er gisteren was op CIP. CIP Plus, een christelijke site. En daar heeft op uitnodiging van de Webmaster van die site, laat ik het zo maar zeggen, heeft Thijs Amersfoort een stuk mogen publiceren over dat hij niet gelooft dat mensen voor eeuwig verloren gaan. En dat heeft heel veel reacties losgemaakt, hele felle reacties, hele... ...dreigende, nou ja, dreigend, bijna wel. Uh, maar ongelooflijk vele reacties heeft het losgemaakt. En ja, veel mensen zien dat totaal niet zitten... ...vanuit de, wat zij geloven, vanuit de traditie. En er zijn ook anderen die wel daar sympathiek tegenover staan. Dus je hebt een heel scala aan. En dat was heel wat. En vandaag heeft dan een dokter in de theologie... ...die in Leuven is afgestudeerd... ...die heeft daar een andere, andere artikel tegenover gezet. Uh, dat hij niet gelooft, ...waarom hij niet gelooft dat alle mensen later in de hemel komen... ...zo heeft hij dan uh, dat afgetiteld. Hè? Nou goed, dat zijn, dan komen de bekende argumenten... ...die uiteindelijk geen steek houden... ...maar de bekende argumenten komen dan op tafel. Maar daarom... ...waarom zeg ik dit? Omdat we nu lezen 2 Thessalon 6, 3 vers 1. Verder broeders, bid voor ons dat het woord van de Heer zijn loop mag hebben... ...of voort mag rennen... ...en verheerlijk mag worden, zoals ook bij jullie... En dat wij verlost mogen worden, of geborgen, en daar staat dat woord bergen weer, van de slechte en boosaardige mensen, want niet allen hebben het geloof. Het geloof is niet allerdeel, deel, dus het is geen automatisme dat onze kinderen geloven. Dat is, uh, je zou het ze wel willen ingieten, maar dat gaat niet, hè? zo werkt dat niet. Dat, is niet. dat zijn uiteindelijk wij niet die dat bepalen, maar dat is hij die het bepaalt met een hoofdletter. En in je, als ouders zijnde doe je al het mogelijke in de opvoeding. En uiteindelijk ja, is toch God degene die dat geloof moet geven. Het is geen automatisme. God heeft geen kleinkinderen. En eh, dat is voor ouders soms eh, is dat gewoon een moeilijk punt. En eh, het gaat ook niet aan om dan naar elkaar te kijken en, en naar elkaar te wijzen daarin omdat we toch beseffen dat God het is die het geloof geeft. En dat het, dat het absoluut niet automatisch is als je 1, 2, 3, 4, 5 kinderen hebt dat die allemaal geloven. Dat is niet automatisch. Dat is God die dat uiteindelijk toch in zijn hand heeft. En het is natuurlijk wel zo dat we je bidt voor je kinderen elke dag en je legt ze bij vader neer. Je brengt ze bij vader in gebed. En uiteindelijk weet je vader gaat toch met hen hoe het ook in dat leven gaat. Maar dat is dan kennelijk die weg die vader met hen gaat. Hoe het dan ook gaat, het is in zijn hand en hij zal toch uiteindelijk tot zijn doel ook met hen komen. En zo kun je toch, ondanks dat je vaak je zorgen maakt over je kinderen, maar dan kun je met gebed en smeking, u weet wel, Filipense 4, kun je dat bij vader brengen en dan krijgt je hard rust, omdat ze in vaders hand zijn uiteindelijk. Ja, dat is, en hij bergt ons, en dat we geborgen worden, zegt Paulus dan hier, voor de slechte en bozaardige mensen. Want ook op het geestelijk erf, op het geestelijk terrein, heb je heel wat van dit type, en dat was in Paulus dagen al zo, maar in, in onze dagen is dat precies eender, heb je mensen die op hele andere dingen uit zijn. En helaas, helaas blijkt dat, en dat is vaak, brengt dat later heel veel verdriet, levert dat op maar dat wij daarvoor bewaard mogen worden, zegt Paulus. En vervolgingen en lijden... en uiteindelijk, zegt Paulus, aan het eind van zijn leven... als je die tekst uit 2 Timotheus leest... maar dat moet hij dan zelf later eens doen... uiteindelijk, zegt Paulus, heeft de Heer mij uit alle geborgen... en hij bewaart mij en zal mij brengen in zijn Koninkrijk. Dat was zijn verwachting. En dat is wat ook zeker voor ons zo geldt. Hè? Goed, dat bergen is denk ik een, een fijn woord... Hij bergt ons, en dat is echt dat we in veiligheid brengen, geestelijk gezien heeft God ons in veiligheid gebracht en worden bewaard. Dat is zijn berging, dat is zijn bewarende, liefdevolle hand. Het wil niet zeggen dat, er, dat in ons leven ons niets zal overkomen, ons overkomt net als ieder ander lijden, ziekte, pijn, verdriet, noem alles maar op. En in dat alles zijn we toch geestelijk geborgen omdat we in dat geweldige licht zijn gekomen wat God ons gegeven heeft en geeft. En dat is denk ik heel fijn en om reden om dankbaar voor te zijn. De zoon van zijn liefde. Ik keer even terug bij die uitdrukking. De zoon van zijn liefde, want daar gaat het om. En dat is een belangrijk begrip. En dat overstraalt eigenlijk dit hele, deze hele context. De zoon omschrijft een karakter. En ik heb hier een, op deze dia een rijtje voorbeelden genoemd in de Bijbel. Het is een typische manier van uitdrukken. Ik vind het een hele mooie manier van uitdrukken. Een wat oosterse manier van uitdrukken is het ook. De zonen van het oosten. Dat komt bijvoorbeeld in het boek Job voor. Hè? Zonen van het oosten. Zonen van de destructie. Die is wat minder fraai. Zonen van het licht. Zonen van de dag. Zo worden wij genoemd. Hè? Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Maar wij behoren bij de dag. Wij horen bij het licht. En vandaar we zijn zonen van de dag. En zonen van het licht. En daar wandelen wij ook in. Wij wandelen in het licht met hem. En zo zijn we, kunnen wij gecharacteriseerd worden. Als mensen die zonen zijn van de dag. Zonen en dochters uiteraard. En dat uh, omsluit, het hele, ons, omsluit ons allemaal uiteraard. 1 Thessalonica en Vijf is dat, hè, waarin, dat uh, waarin dat genoemd wordt. Zonen van het koninkrijk. Nou, mooie uitdrukkingen. Het omschrijft het karakter. En een, zoon, en een zoon, en als ik het dan vanuit het Hebreeuws benader, dan is dat afgeleid, dat is het woord Ben. Ben Adam, hè, dat is de zoon van Adam. De eerste was Abel. En een zoon is uh, het woord Ben, is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord. Bana en dat betekent bouwen. Dus de zoon is de bouwer. En de gedachte daarbij is. Dat een zoon in een familie. Die bouwt het huis van de familie voort. He, dus vandaar de zoon is de bouwer. En uh, Mozes was bijvoorbeeld in zijn hele huis. He, zegt uh, Hebreeën 3. Was de bouwer. En, maar ook de zoon zelf. De zoon van God. Die bouwt ook zijn huis. He, dat is wat hij doet. Als zoon bouwt hij dat huis van de vader. En dat omvat uiteindelijk zelfs de hele schepping. De zoon van zijn liefde. De zoon, dat is die band tussen de vader en de zoon. He, als er een zoon is, dan is er ook een vader. En in het dagelijks leven tussen vader en zoon, hoe een vader is, is bepalend voor de kinderen. Hoe een moeder is, is bepalend voor de kinderen. En ik lees de laatste tijd veel... Biografieën van allerlei mensen. En dan komt naar voren. En dan valt me elke keer op. Hoe belangrijk is nou die rol van een vader, om het zomaar even te noemen. in het leven van een kind, van een zoon, van een dochter? Hoe belangrijk is de rol van die moeder in het leven van het kind? Dat stempelt het hele leven. En als daar in, in de jongere jaren iets gebeurt. Uh, de, de ouders gaan uit elkaar. Verschrikkelijk. Verdriet. Scheiding. Dat stempelt het leven van die kinderen. Echt het hele leven werkt dat door. Zo'n breuk. Dat is heel akelig. Maar wat is het ongelooflijk belangrijk. Als, als uh, dat, dat een vader er is. En de kinderen kijken naar hoe vader en moeder zijn. En als de vader er niet is dan heeft dat ook zo zijn gevolgen voor, voor kinderen. En, en dat, dat uitzicht dan in, in, in het leven van het kind... dat, 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 dat van alle, alle kanten, alle richtingen op gaat en zwaait en noem maar op. Of dat, dat kind zich uit in, in een of andere kunstvorm op een bepaalde manier. Maar het stempelt het hele leven. Hoe belangrijk is dat, hè? Vaders, moeders ten opzichte van kinderen... En, en uh, dat, dat is, ja, dat is dat, elke keer treft je dat. He, en, en onlangs uh, las ik nog een, een heel verhaal. Uh, dat, dat was ook een, eigenlijk een biografie. Daar kwam het wel op neer. En dat was dan uh, bij Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijk. De Holocaust. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar wat een uitwerking dat heeft. Niet alleen op de, degene die op een gegeven moment... ...kamp of kampen overleefd hebben... ...maar het stempelt ook het leven van die kinderen daarna. Dat heeft een ongelooflijke uitwerking. En elke keer ben je weer... ...verbijsterd als je al die dingen leest. Nee, dat, is, dat is onvoorstelbaar. Wat, wat, wat dan... ...aan een serie traumatische ervaringen... ...Joodse mensen hebben gehad... ...maar dat het ook vervolgens in de kinderen doorwerkt... ...op een enorme manier... ...en veel meer dan je denkt... En dat, dat, ja, dat zou ons gebed nog meer intensiveren denk ik voor het, voor het Joodse volk, voor, voor dat volk van God, het volk wat God lief heeft. En wat, wat, wat ook in, in, in theologisch denken in de afgelopen eeuwen, in de afgelopen 2000 jaar, heeft volke, vol, volkomen verkeerde theologie. Wat voor enorme schadelijke effecten dat heeft gehad op het Joodse volk en wat enorm lijden dat heeft betekend. Onvoorstelbaar. En, en dat, is wat, uh, ja, dat is wat ons nog extra denk ik, aanzet om te bidden voor het voor dat Joodse volk. Voor, voor dat hele volk wat, wat nu weer hè, het toenemend antisemitisme en noem maar op. U kent de berichten wel. En dat is akelig, heel akelig als je het leest. En, en wat, een, wat een weg moeten ze nog gaan. Hè? Maar God zal met hen tot zijn doel komen. En zij zullen, en dan komen we met het begrip zoon. En zij zullen zonen van de Allerhoogste God zijn in het komende koninkrijk. Daar zullen zij aan de spits van de volkeren staan. Israël. Israël zal het koninklijk priesterschap zijn zoals vader dat ooit bedoeld heeft. En ze zullen daar zijn in het komende duizend jaar. En ook daarna. Zullen zij aan de spits van die volkeren staan. He, dat, is, dat is wat Gods woord klip en klaar zegt. En dan denk ik van hoe is het mogelijk dat dat zo in de theologie ondergesneeuwd is geraakt. En, en anders is uitgelegd. Ja, natuurlijk de tegenwerker, ja, ja, die heeft daar natuurlijk de hand in gehad. Maar wat, wat is het geweldig, die belofte die God aan zijn volk juist heeft gegeven. Zij zullen ook weer die, dat zoonschap zullen zij daadwerkelijk uitoefenen in die tijd. En wij mogen dat ons nu ook bewust zijn, dat ook ons het zoonschap is gegeven als een genadegeschenk. Dat is niet iets wat je, wat je kan verdienen of wat je, kom nou toch. Nee, maar dat is een geschenk, dat zoonschap. Daar zijn we voor geroepen en wij boven te midden van de hemelingen. Zo, dat is Gods plan. En dat, dat blijven we herhalen op dat het bij u beklijft en dat u het weet. En, en dat is, we zijn zonen van hem. Niet alleen kinderen, maar zelfs zonen. En dat is een, dat is een enorme status, hè? dat mogen we ons bewust zijn. En ook dan daaruit bewust leven. En we kunnen niets terug doen. Ten diepste. He, wat we uitleven is datgene wat, wat vader ons geeft. We hebben die geest ontvangen. En, en daarop leven we. Op dat, dat bewuste. Wat we, wat we hebben ontvangen. Die rijkdom die we hebben ontvangen. Besef dat. He. Dat is geweldig. En hoe meer je dat gaat beseffen. Hoe meer je er ook uit gaat leven. Hoe meer je bewust bent. Ik ben een zoon van hem. Dat is een enorme status. Dan ga je ook. Die karaktertrekken van vader vertonen. Hè? Want een zoon karakteriseert de vader. Als je een zoon ziet. En soms is dat verpand ook in dagelijks leven. Dan zie je een zoon of een dochter uit een gezin. En dan zie je zo de kenmerken van de ouders terug. Dat is altijd heel aardig om dat op te merken. Nou zo is het ook bij de zoon hè, met een hoofdletter. En de vader met een hoofdletter. In de zoon zie je wie vader is. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Wie mij ziet, ziet de vader. En in hem, in die zoon, zien we die liefde van de vader. Zien we die bewogenheid van de vader. Zien we die ontferming van de vader. Zien we die barmhartigheid van de vader. Dat zien we ze allemaal in de zoon terug. Kijk naar hoe de zoon omging met mensen. Hè. Dat is heel boeiend om de evangelie daarop te lezen. Hoe ging Jezus om met mensen? Nou, daarin zie je hoe vader is. Ik heb het al vaker gezegd. Jezus veroordeelde nooit iemand. Hij was wel scherp als het ging om theologische geschillen. Laat ik het zo maar zeggen met de schriftgeleerden van die zee, Was die vlijm en vlijmscherp, scherp. Want dan ging het om het woord. Maar als het ging om de mens. Hij veroordeelde ze niet. Dat kwam niet over zijn lippen. En hij wist wat in de mensen was. En daarom kon hij zich niet altijd aan mensen toevertrouwen. Maar hij ging wel altijd vanuit die geweldige liefde van de Vader, ging hij met de mensen om. Dat is heel bijzonder. Hè? En, uh, ik vind het een prachtig voorbeeld, ik heb het wel vaker aangehaald, maar nogmaals, ik vind het een prachtig voorbeeld. Zacchaeus. ik moet vandaag bij jou in jouw huis zijn. Jij bent een zoon van Abraham, de verachte tollenaar. Die kleine die in de boom was gesprongen en die zich maar liever verstopte. Zacchaeus, bij jou moet ik in huis zijn vandaag. Dat was liefde. Dat hij juist bij die Zaccheus daar wilde zijn. Die door de anderen andere lieten hem links liggen. Maar de heer zocht hem op. En, en op die dingen moet je letten. Hè, als je dan die evangelie leest. Hè, hoe hij omgaat met mensen. Dat is leerzaam. Hè, van, van ja, Hoe zit het dan bij mij? Hoe ben ik dan ten opzichte van. Die ander die ik ontmoet in mijn dagelijks leven. In de gemeente. Het is zo makkelijk om iemand maar links te laten liggen. Maar zoeken we elkaar op. He, dan kun je fijne ontmoetingen beleven. He, als je gewoon onbevooroordeeld elkaar eens opzoekt en met elkaar eens een kop koffie drinkt en eens wat doorpraten, wat tijd neemt voor elkaar. He, dat, ik denk dat dat goede momenten kunnen zijn. Omschrijving van het karakter. He. We zijn zonen, we zijn zonen. En dat is wat ook klonk hè, toen de heer gedoopt werd onder andere in uh, de Jordaan. En toen hij verheerlijkt werd op de verheerlijking op de berg weet u wel. Dat was waarschijnlijk, u ziet aan de foto hier. was waarschijnlijk de berg Tabor, hè, de berg van de verheerlijking. En wat klonk toen op die berg van de verheerlijking. Deze is mijn zoon, de geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. U weet wel, Udopia. In hem heb ik mijn welbehagen. He, uiteindelijk die, die liefdevolle aandacht, he, alles, al die betrokkenheid tussen de vader en de zoon, dat klinkt daar dan. Dat klonk ook bij zijn doop. Hoort naar hem. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort naar hem. Daarin zie je de liefde van de vader en de zoon en wat moet het dan voor de vader en de zoon betekend hebben. Golgota. Wat moet dat betekend hebben? Dat was niet alleen lijden voor de zoon, maar het was ook lijden voor de vader. En als het gaat om dat, dat mensen lijden, en in het bijzonder het Joodse volk, dan leidt vader mee hoor. Als het Joodse volk leidt, leidt vader mee. En dat is het lijden van God. Dat kunnen we ons niet voorstellen, maar dat is wel zo. Het zijn zijn geliefde volks, het is van zijn geliefde volk. En als gemeenteleden lijden, dan leidt vader mee. Dat gaat niet buiten hem om daar is hij bij betrokken, bij u en bij jou en bij mijn leven. Welbehagen hebben. Hij heeft het welbehagen in zijn zoon. Hè? De geliefde. En beseft u eens, hij heeft zo'n welbehagen in de zoon. Wij zijn in hem zelfs. God ziet ons in hem, in die zoon. Dan heeft hij ook welbehagen in ons. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Als je je zo bewust wordt hoe diep die liefde is die God voor, voor ...jou persoonlijk, voor mij persoonlijk heeft... ...als je dat bewust wordt... ...ja, dan, 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 dan gaat je... ...je gedachtenwereld helemaal veranderen... ...dan ga je ook anders kijken naar anderen... En, ...en... ...God heeft welbehagen in zijn zoon... ...en in zijn zonen... ...God heeft welbehagen in zijn volk... ...en, en dat is denk ik... ...die liefde, hè... ...die, die, die, die is onuitputtelijk... ...die liefde is onuitputtelijk... ...als, als het gaat om de gemeente... Hè? Dan, dan, dan is die liefde zo groot. Laten we maar iets daarvan lezen in Efeze 2. En daar kun je over nadenken en, de, en nadanken, denk ik ook. Nadanken. Efeze 2 vers 4. He, dan gaat het daarvoor over die situatie toen we in duisternis waren. Vers 1 tot en met 3. En in vers 4 dan komt dat volle licht... God echter die rijk is aan barmhartigheid, dus niet alleen een barmhartige God, nee hij is rijk aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. Het is veel, het is onmetelijk veel. We kunnen de diepte daarvan niet peilen als mens, maar we kunnen er wel iets van ervaren als die liefde en het leven in ons leven gekomen is, hè. Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons liefheeft. En dat liefheeft staat ook weer als een feit. Hè? Dat is niet aan tijd gebonden. Gelukkig niet. Nee, het is niet uh, op grond van iets van ons. Nee, het is Zijn hart. Het is Zijn liefde. God is liefde. En Hij heeft ons lief. Daar, dat, is, dat, is, dat is alles. En dat, dat, is, uh, dat blijft altijd zo. Dat blijft altijd staan. En het is onmetelijk. Je kunt de lengte, breedte, hoogte en diepte daarvan niet peilen. Niet meten. Of hoe dan ook. Laatst was er... Dat gaat dan om... Men heeft allerlei metingen. En dan zegt men nou... We hebben weer een, een ster gevonden. Of iets gevonden wat lijkt op de aarde. En misschien is daar wel water. En dat staat dan... Hoe was het nou? 100 miljoen kilometer of zo van ons af. Ik, ik weet het niet. Dat doet er ook niet zoveel toe. Maar... Die afstanden, ik weet ook niet of die afstanden kloppen, want ik weet niet, nou goed, dan wordt het een technisch verhaal, dat ga ik u onthouden, maar zo groot, hè? dat is even als we universum, dat men zegt dat het heel erg groot is. Ik, ik weet het niet, ik heb soms zelfs mijn twijfels dat het misschien toch wat minder groot is dan men zegt, maar goed, het is zo groot, maar in dat hele universum, overal is de liefde van God en dat kunnen we helemaal niet meten. En dat ge geven wetenschappers ook toe... ...dat ze het uiteindelijk toch niet kunnen meten... ...hoe groot het is. En dat is precies, vind ik, een plaatje van de liefde van God... ...die is ook onmeetbaar groot. Dat kunnen, kun je niet meten. Maar het is wel iets waar alles en iedereen in past. En wat heeft men dan... ...dat enorm beperkt... ...door leringen van mensen... ...door tradities. En wat zijn de reacties dan... ...die je hoort en, en die je leest... ...schrik je soms van... ...hoe fel... Als men dat, dat denken nog beperkt is door de tradities. Nee, maar God zal ook dat eens opheffen in dat denken. Dat bedenk je er dan ook gelijk bij. God zal ook dat opheffen op zijn tijd. En dan zal men verbaasd staan. Dat het zo groot is, die redding. Dat heil voor, ja inderdaad. Het heil van de velen, dat dus wil zeggen allen. Dan gaan we weer terug naar de studie. De zoon. ...de zoon van zijn liefde. Die stem die klonk... ...deze is mijn geliefde zoon... ...in wie ik mij wel heb. De vader en de zoon. En dat onderscheid is natuurlijk ook niet voor niets. De vader... ...staat altijd boven de zoon. De zoon is altijd... ...onder de vader. Want... ...zoals we het in het dagelijks leven weten... ...de zoon komt voort uit de vader. En als het om God gaat... Was God er altijd, maar de zoon niet. He, als we, we kunnen niet spreken over de eeuwige zoon. Nee, de zoon heeft een begin gehad en hij is als de eerste door God geschapen of voortgebracht, of hoe je het ook zeggen wil. Er worden verschillende woorden voor gebruikt, maar we kunnen niet spreken over het eeuwige zoonschap van Christus. Of dat hij de eeuwige zoon is, zonder begin en zonder eind. Hij heeft wel degelijk een begin gehad. En God heeft in hem... He, eerst was hij er... Als uh, eerste die door God... Als zijn uitgedrukte beeld gecreëerd was... En in hem... Is het al geschapen. Dat hebben we gelezen. Wat in de hemelen en wat op de aarde. Maar besef dat het dus... In de zoon van zijn liefde is. Dus dat die hele schepping... Dat hele plan ook dat het te maken heeft met zijn liefde. En dat we dus met onlosmakelijke banden die hele schepping met God verbonden is. En ja, God is zo groot, hij woont niet in tempels met handen gemaakt, zei Paulus op de Areopagus, want hij is veel groter dan dat. Hij doordringt zelfs het hele, hè, die hele schepping. En, en Paulus zegt dan geweldige woorden daar tegen de Atheners. Hè, dat in hem leven wij, zijn wij, bewegen wij ons en zijn wij in hem. Dat is in die grote God, die geest is. En onzichtbaar voor ons, onhoorbaar. Maar hij maakt zich zichtbaar in de zoon. Hij laat zich horen door de zoon. En, en dat is wie de zoon is. Hè? De vader en de zoon. Daar, daar zijn allemaal verschillen en die zouden we goed in acht nemen. De vader is altijd boven de zoon. De zoon staat nooit op gelijke hoogte met de vader. En zelfs de zoon wordt bij gelegenheid wel God genoemd, maar dat is in een afgeleide betekenis. Dat is niet absoluut, zeggen we dan, maar dat is relatief. Dus hij, is, hij mag het plaatserschap uitoefenen namens de Allerhoogste God de Vader die boven hem staat en dat wordt in Hebreeën bijvoorbeeld gezegd uw troon o God en dat wordt tegen de zoon gezegd en dan mag de zoon als plaatser fungeren maar dat is ondergeschikt aan de Vader de Vader is de absolute God dat is de enige ware God en wat Israël ook beleid dat hij die ene God is Jawer is hun Elohim, dat is die ene God. En door Christus zien we wie hij is. En in hem, in die zoon van zijn liefde, zegt Colossense 1 vers 14 dan, hebben wij de vrijkoping, de vergeving van de zonden. En nu lijkt dat op zich wat merkwaardig dat hier gesproken wordt over vergeving van zonden. Want ja, dan zeg je van, dat, is, dat hoort eigenlijk bij... Uh, de dingen die ook tegen Israël gezegd worden. Maar dat gaan we vanavond wat proberen uit te werken. In wie wij de vrijkoping hebben. En vrijkoping, dat een betekenis daarvan zou je kunnen zeggen, is loskomen uit onvrijheid door middel van betaald losgeld. Mensen komen los uit onvrijheid, slavernij, door middel van betaald losgeld. Vrijkoping, je bent vrij gekocht en dat heeft meerdere aspecten in zich en tegelijkertijd wordt dan gezegd in één adem de vergeving van de zonden nou, dat wordt vrijkopen dat is niet alleen verlossen maar in het Grieks is dat toch een iets, iets groter woord met een voorzetsel erbij en dan is het toch wat meer vrijkoping, als je kijkt in de schrift dan gebeurt dat door bloed en door kracht of door sterkte dus het heeft meerdere aspecten. En de eerstgeborenen van Israël, die dat ook op de zederavond herdenken, die werden uit Egypte geroepen, uit Egypte verlost, of bevrijd, of vrijgekocht, mag je ook zeggen, door het bloed van het lammetje. Maar dat betrof de eerstgeborenen. Hè? Allereerstgeborenen in Egypte zouden sterven, tenzij... En aan de deurposten, het bloed werd toegepast, het bloed van het lammetje werd toegepast op de deurposten. En als dat zo was, dan was die eerstgeborene in dat gezin, in dat huis, was beschermd door het bloed. Door het bloed van het lammetje. Want anders, er was dreigende dood zelfs. De verderfengel zou dan voorbij gaan en die zou dan de eerstgeborene, en zo gebeurde het ook bij de Egyptenaren. Daar was hevig verdriet en lijden en pijn. En dat aspect van het bescherming door het bloed... ...dat gold dus alleen voor de eerstgeborenen... ...dat was dus binnen Israël een beperkte groep, zou je kunnen zeggen. En dat ging later over naar de Leviten. En de Leviten die konden naderen in de tabernakel en in de tempeldienst... ...tot Yahweh. Dus die konden dichterbij komen. En dat heeft te maken met dat bloed. Zij vielen onder die, in die positie, in die verlossing door dat bloed... En daardoor konden zij naderen dichtbij Yahweh komen in de tabernakel en tempeldienst. En voor het hele volk was daar de uitocht uit Egypte. Dat is het andere aspect van vrijkoping. Dat is hoe het hele volk door de kracht van God, door de Rode Zee heen, de legers van Farao kwamen daarin om. En de bewijzen zijn daar nog terug te vinden. Door de uitgestrekte arm van Yahweh, dus dat is de kracht van Yahweh, Uitgestrekte arm betekent kracht, dat is natuurlijk beeldspraak, God heeft natuurlijk geen, is natuurlijk geen mens, God is veel groter dan de mens, God heeft geen armen en, en, en ziel en noem maar op, maar dat is allemaal beeldspraak om aan ons duidelijk te kunnen maken iets van God. Er wordt er op menselijke wijze gesproken over God, dat is een bepaalde manier van spreken. Nou, vrijkoping gebeurde toen door kracht. Hè. Die legers van de faro die kwamen om in dat water en het volk Israël werd door die machtige arm van Jahweh bevrijd, verlost. Wat vandaag in de dag, hè, elk jaar nog steeds, door Israël gevierd wordt. Dat is een gebeuren. Hè. Dan vraagt het jongetje aan tafel hè, wat het betekent. En dan gaat de vader gaat dat uitleggen. Prachtig gebeuren. En dat prijst de grote macht en kracht van Jahweh En dat was... We hebben dat ook in het kader van Gods wil en Gods bedoeling hebben we dat gezien. We dat werkte met de faro. Dat God zijn bedoeling bereikt werd. Want zijn naam werd verheerlijkt en doorverkondigd over de hele aarde. Dat was Gods bedoeling. En daarom moest faro tegen Gods wil ingaan. En dat is een principe wat je op een heleboel manieren kan toepassen. Op gebeurtenissen, op dingen die gebeuren met volkeren, dingen die gebeuren met Israël. Je kan het op talloze... Wijzen, kan je dat, kan je dat uitwerken. Hè? Gods wil en Gods bedoeling. Het is toch iets bijzonders. Dat we dat hebben kunnen leren zien. Hè? Hoe dat werkt. Maar God zal altijd zijn bedoeling kunnen doorzetten. Hoewel men of mensen. Of zelfs geestelijke machten. Tegen zijn geopenbaarde wil ingaan. Maar Gods bedoeling wordt bereikt. En zijn naam wordt verheerlijkt. Altijd. Door zulke processen. Hè? God heeft zowel de kant van. Natuurlijk de kant van het licht. Maar God heeft ook van die, die kant van de duisternis volledig in zijn hand. Die kan ook niet meer of verder gaan dan wat God. Ja die heeft daar begrenzing aan gesteld. Um, en dat veroorzaakt heel veel lijden. Maar ook aan het lijden is een beperking gesteld. Wij leven zoveel jaren. En dan komt de dood. En natuurlijk de dood is een vijand. Zeker. En dat blijft het. Maar aan de andere kant is ook. De dood, die lijn, die grens die God getrokken heeft, als beëindiging van het lijden. En daarna komt de heerlijkheid. En die is wel oneindig. En die is groot. En dan is er ook het terugzien van elkaar. We moeten helaas afscheid nemen, regelmatig. Van broeders en zusters, helaas. Maar wel met het oog en de verwachting. En we lezen dat ook op het graf, 1 Thessalonians 4. Met de verwachting van de opstanding. Die dode akker, dat zal geen dode akker blijven. En, en natuurlijk weten we technisch wat er gebeurt. En tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen, dat noemen men dan natuurbegraafplaatsen. En als je daar begraven wordt, dan blijf je daar ook. Dan word je later niet meer weggehaald. Of althans je restanten. Maar goed, God weet ieder terug te vinden, hoe dan ook. En er zal dat moment komen van opstanding. Het eerste is bij de bazuinen, daar zitten we zo dichtbij. Dat is nog een kwestie van hoe lang zal het zijn, weten we niet. We wachten af, maar we kijken uit met verwachting naar zijn zoon die uit de hemelen zou komen. Dat is onze verwachting en dat is onze hoop en dat is onze troost. Dat die opstanding er zou komen, die geweldige verandering die God zal teweegbrengen. Dat is je troost, dat die verandering gaat komen. Dat is wat het zo anders maakt voor ons... We hebben net als andere mensen verdriet als we afscheid moeten nemen van. Maar het maakt het voor ons zo anders dat we die verwachting hebben. Dat wij, de, dat wij onze geliefde weer ter, zullen terugzien. En ik, ik persoonlijk, ik word er wel eens wat, mensen stellen daar wel eens wat kritische vragen bij. Maar voor mij persoonlijk geloof ik dat we elkaar dan ook weer zullen kunnen herkennen. Dat geloof ik zeker. En ik heb daar geen bewijstekst voor. Maar dat is dat weerzien wat er dan zal zijn. En wat een vreugde zal dat zijn. Vooral als we de Heer mogen ontmoeten in de lucht. Dat is zoiets geweldigs. Dat moet zoiets geweldig zijn. De Heer kijkt er naar uit. Hij kijkt er naar uit natuurlijk om met dat hele lichaam te verenigd te zijn. Daar kijkt hij naar uit. Wij kijken er naar uit. Dat is een geweldig toekomstmoment. En dat is ook een facet. Het gaat over vrijkoping. Dat is de dag van onze vrijkoping. En tot in die dag van de bazuin zijn we ook verzegeld met de geest van de belofte. God heeft zijn zegel op ons gedrukt. En dat zegel kunnen we niet ongedaan maken. Dat is onmogelijk. Niemand is daartoe in staat. God heeft ons verzegeld tot dat moment. Hè? Dat is het geweldige wat in Efeze klinkt. We zijn verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping. En met het oog daarop zegt Paulus dan, laten we even met elkaar lezen. Efeze 4. En lees met u even vanaf vers 26. Toornen jullie en zondigen niet? Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. Spreken met vader over. En als je iets hebt tegenover elkaar voordat de zon ondergaat, spreken met elkaar over. Spreken met vader over. Geeft ook geen plaats aan de tegenwerker. Die wil zomaar een voet tussen de deur krijgen. Tussen gelovigen. Laat wie steelt niet meer stelen, maar hè, ook niet de eer van iemands hoofd roven is dat, hè? dat is ook stelen, de eer van iemands hoofd stelen door je woorden, door wat je zegt tegen elkaar, kun je ook de eer van iemands stelen. Hè? Laat wie steelt niet meer stelen, maar laten zich veel inspannen om met zijn handen het goede te verrichten, omdat hij heeft te delen met wie behoeftig is. Hè, dat is barmhartigheid, dat is gerechtigheid doen. Hè, dat is nou gerechtigheid doen in de praktijk. En laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Dat is ons jaarthema, hè? Ons jaarthema. Heer, mogen de woorden van mijn mond... de woorden van mijn mond... en de overleggingen, de overpijnzingen van mijn hart... dat is het gebed van David, hè? U welgevallig zijn. En hier gaat het over woorden, hè? Paulus komt er in, in zijn brieven op terug hoor. Niet alleen hier, maar ook in andere brieven. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is, voor de benodigde opbouw. Dat we elkaar opbouwen. We zijn toch zonen, we zijn toch bouwers. Laten we dat dan ook doen met onze woorden. Hè? ...opdat het genade geeft aan we horen. Is nou dat wat jij zegt, geef dat nou genade aan die handen die dat hoort. Klinkt daar nou die vreugde van de genade in jouw woorden door? Zo kan ik het misschien ook zeggen. Dus geef je genade ook aan die ander in dat wat je zegt. He, elkaar genade schenken. En bedroef de heilige geest van God niet... Waarmee jullie verzegeld zijn tot in de dag van de vrijkoping. Dus daarna toelevend geeft Paulus ons wel duidelijke aanwijzingen, duidelijke adviezen. Kijk, laat alle bitterheid en gramschap en toren en geroep, er komt dat dus geroep he, komt uit je mond, en lastering, dat wat die ander beschadigt, van jullie worden weggenomen. Tezamen met al het kwade. Maar wordt echter naar elkaar mild. Innerlijk welwillend. Elkaar genadeschenkend. Zoals God ook in Christus jullie genades schenkt. En laat dat laat ook vooral in je woorden. Hè, zegt Paulus dan als ik de context neem. Laat dat vooral ook in je woorden tot uitdrukking komen. Hè. Zo toelevend naar die dag van de vrijkoping. Zo op deze manier. Hè. Dat is wat Paulus in de context daarbij zet. En dat is wat ze, denk ik. Dat, dat, het, het, gaat, het gaat van binnen naar buiten. Hè? Zowel in vers 31 als vers 32 beschrijft Paulus een proces wat werkt van binnen naar buiten. Het zit eerst in je hart en vervolgens komt het naar buiten. Dat is het jaarthema. En het en is toch wel bijzonder dat God het dan in ons midden neerlegt dit jaar. Dat hart. Als dat hart mild is... Als dat van binnen, als je ingewanden, als dat van binnen innerlijk welwillend is, dan zal het zeker tot uitdrukking komen in je woorden, maar ook in je daden. Naar die ander toe. Elkaar genade schenken. Schenk elkaar toch de ruimte. En, en, en zet elkaar alsjeblieft niet klem. Vreselijk. Nee, elkaar genade schenken, dat is die, daarin komt die liefde van God. Genade schenken is de hoogste vorm dat God ons genade schenkt is de hoogste van zijn liefde. En die liefde geeft die ander de ruimte. Zodat die ander gewoon heerlijk kan ademhalen. In dat aangename klimaat van genade. Zoals God in Christus jullie genade schenkt. Besef dat wel, hè, gelovigen? Hè? God schenkt jou, u en mij elke dag genade. Laten we dat niet vergeten. En, en laat dat dan... ...in je hart diep verankerd zijn, zodat het ook je woorden en je daden beweegt, hè? dat het daarin tot uitdrukking komt. Hè, dat, dat trof mij, dat een keer hoorde ik iemand dat over een, ander, iemand over een andere broeder of zuster, maakt niet uit, zeggen, dat dat iemand is die eerst nadenkt voordat hij iets zegt. He, dat is ons niet, ik heb toen in die spreekbeurt gezegd, dat het ons niet aangeboren is. Nee, dat is ons, want wij, wij vinden, nou ik heb het hart op de tong en dat vinden we dan nog een verdienst ook. Maar wat er dan op die tong soms uitkomt, oei oei oei, denk ik wel eens. Want woorden kunnen zo lang beklijven en kunnen, kunnen een schade aanrichten die jaren en jaren en jaren en jaren doorwerkt. Woorden die er gesproken zijn. En het is niet voor niks, denk ik, dat Paulus er elke keer in zijn brieven op terugkomt. Dat wat je zegt. Mag dat dan hè, ingebed zijn en mag, dat, mag daardoorheen werken en vloeien die genade van God. Zo, hè, zo toeleven naar die dag van de vrijkoping. Die dag van de vrijkoping is geweldig en daar leven we naartoe. Maar laten we dat dan zo op deze wijze. Dat is, dat is het advies wat Paulus ons geeft. Hè. Die dag van de vrijkoping. Nou, de vrijkoping. Voorbeeld van Israël hebben we gezien in het verleden. Voorbeeld van Israël in het verleden is ook het boek Handelingen. Daar zie je ook dat daar bij Israël, vanuit Israël, was daar een gemeente van eerstgeborenen. Dat waren de uitgeroepenen uit Israël. En die stonden in de lijn naar dat aardse koninkrijk toe. Dat zou gaan komen. En daar waren ook allerlei krachten en tekenen en wonderen werden gedaan. Waaruit bleek, eerst door de heer en later door de apostelen van de besnijdenis, dat, dat koninkrijk zou komen. Er werden krachten, tekenen, wonderen gedaan, dus dat koninkrijk zou op een gegeven moment met geweld baanbreken. Dat was de verwachting, maar dat gebeurde niet. Er was ook zo'n periode van 40 jaar. Israël 40 jaar in de woestijn en boekhandelingen is ook zo'n periode van 40 jaar. En dat koninkrijk was nabij, daar zouden ze door krachten en dat gold het hele volk. Maar er was ook binnen dat volk een uitroeping, een gemeente van eerstgeborenen. En dat had ook te maken met dat bloed. Dat bloed, daar wordt over gesproken in de Hebreeënbrief, Dat zij verlost waren en dat zij onder dat bloed waren van het nieuwe verbond. En zo had je dus binnen Israël, ook in de tijd van handelingen, had je binnen Israël een uitgeroepen groep, eerstgeborenen, die ook op weg naar het koninkrijk waren. Maar zij stonden onder de bescherming van het bloed, zou je kunnen zeggen. Maar voor de rest van het volk... Ja, die lijn die viel weg en dat koninkrijk brak toch niet aan. He, dus daar, daarin heb je ook die twee facetten, he, die vrijkoping die zou plaatsvinden. Maar dat is allemaal niet doorgegaan. En dan als het om ons gaat, dan staat daar in Colossense 1, en dat is onze tekst. Wij hebben de vrijkoping, en in Efeze wordt daaraan toegevoegd, door zijn bloed. Maar dat staat dan niet in Colossense. Dat is dan een klein verschil. Maar die vrijkoping heeft voor ons natuurlijk wel degelijk te maken met zijn bloed. Bloed spreekt van zwakheid. Hè? In Romeinen 3 wordt het ook genoemd, hè? die vrijkoping. Paulus gebruikt dat woord een zeven keer. Wij hebben de vrijkoping, staat in Romeinen 3. En ik heb het op deze dia even uitgeschreven. Dat is Romeinen 3 vers 24 en 25. Om niet gerechtvaardigd in zijn genade, door de vrijkoping in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als verzoendeksel, als hilasterion staat er dan, als deksel van bescherming, door het geloof in zijn bloed. Dat is de vrijkoping zoals Paulus daar in Romeinen 3 over spreekt. En dan gaat het erom dat wij om niet gerechtvaardigd zijn... En dat heeft te maken natuurlijk met zijn geloof, met het geloof van Christus. Maar het heeft ook te maken met het feit dat hij zijn bloed heeft gegeven. Paulus verwijst hier naar de oud-testamentische dienst in Tenach. Zoals die was. En waarbij het bloed één keer per jaar op het verzoendeksel of deksel van bescherming werd gesprenkeld. En dan, dat gold dan weer voor één jaar. Maar dat moest elke keer herhaald worden. Maar nu is daar dat bloed van Christus. En dat is voldoende... En dat hoeft niet herhaald te worden, want dat is eens voor altijd. En daarin zijn wij gerechtvaardigd. Om niet gerechtvaardigd in zijn genade. Dat heeft helemaal niets met ons eigen werk te maken. Helemaal niets. Het heeft, het heeft helemaal niets met iets wat wij doen of gedaan hebben of wat dan ook te maken. Het is God die ons uitroept. En die ons deze rechtvaardiging geeft. Hij spreekt ons vrij. En dat is de. De basis van het evangelie van Paulus, zoals Paulus dat mocht brengen in de Romeinenbrief. En daar verder natuurlijk de verzoening. Maar dat bloed was ook de basis voor de vrijkoping. En dat bloed dat spreekt van zwakheid en van lijden. En dat rechtvaardig zijn, dat komt ja, dat, dat wel vaker voor in de schrift, dat rechtvaardig zijn... Maar dan ging het niet om die rechtvaardiging waar Paulus het hier over heeft. Als het gaat om rechtvaardige mensen. En dat, dat heb je soms in gesprekken. Die zeggen van ja, Lot was een rechtvaardige. Noach was een rechtvaardige. Zacharia en Elisabeth waren rechtvaardigen, rechtvaardige. Uh, he, Noach of uh, Abel. Jozef, uh, Jozef van Maria. Jozef van Adimathea. Er wordt allemaal van gezegd dat ze rechtvaardig waren. Maar dat was rechtvaardig ten opzichte van andere mensen. Lot, die leefde in Sodome en Gomorra... en Lot gold dan als een rechtvaardige... ten opzichte van zijn medemensen daar in Sodome en Gomorra. Noach was een rechtvaardig man, want hij geloofde God... en dat was ten opzichte van al die mensen om hem heen... van wie God zei, dat is allemaal vlees. Ze handelen allemaal vanuit en naar het vlees enzovoort. En dan moest de grote vloed komen. En zo leefde Noach anders... En zo gold hij als rechtvaardig. Maar als het gaat om de rechtvaardigheid van God in dat licht, en dat is absoluut, dan zegt Paulus ineens in Romeinen 3, en dan citeert hij daarna: nacht, er is niemand die rechtvaardig is, hé, hey, maar van Noach staat dat hij rechtvaardig was. Ja, dat is nou het verschil. Noach was rechtvaardiger ten opzichte van zijn medemensen toen. Maar dat was nog niet absoluut ten opzichte van God als die standaard wordt aangelegd... de rechtvaardigheid van God... of de gerechtigheid van God... dan zegt Paulus in Romeinen 3... vers 10 en 11... niemand is rechtvaardig. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Dus ook... Lot niet, Noach niet... Abel niet, nee, nee ook die niet. Als het gaat om de standaard van Gods gerechtigheid... zo volkomen recht... en rechtvaardig als God is... Ja, daar, kan, daar, kan niemand, daar niemand, daar kan niemand aan tippen. En dus iedereen is zondaar. Iedereen valt daaronder. De, de tekst zegt het toch ook, uit, Paulus citeert uit de, de psalmen onder andere. Ook niet tot één toe. Er is niemand rechtvaardig. En dat, kan, dat kon dus alleen maar gaan gebeuren op grond van het geloof van Jezus Christus. Op grond van het feit dat hij zijn kostbare bloed. Want Peter spreekt erover als het kostbare bloed van Christus. En dat is het ook zeker. Het kostbare bloed van Christus is de enige basis voor onze rechtvaardiging. En alleen zo... ...kan God ons rechtvaardig verklaren. Aan de hand van zijn hoge standaard van rechtvaardigheid. Want dat bloed dat werd gestort. En dat was allereerst een... Aantoning, een bewijs van Gods gerechtigheid. Daar gaat het in Romeinen 3 over. Het gaat allereerst om de gerechtigheid van God. En dat verklaart Hij ons. Op grond van het geloof van zijn zoon. Dat wij ook gerechtvaardig zijn. Hij verklaart ons rechtvaardig. Dat is de rechtvaardiging van de goddeloze, inderdaad. Dat kun je bijna niet bedenken. Dat goddeloze gerechtvaardigd. Maar dat gebeurt wel in de Zondaren, doelmissers, mensen die van zichzelf niet rechtvaardig zijn, ook niet tot één toe, niemand als in staat om het goede te doen. Niemand, voor het kruis niet en na het kruis ook niet, allemaal zondaren. Behalve die ene, zijn geliefde zoon, die wel voorkomen wandelde, in wiens mond geen bedrog werd gevonden, die voorkomen wandelde. Voorkomen gaaf, dus een voorkomen gaaf, lam was, zoals het ook moest zijn naar de schrift, van wie geen been gebroken werd. En zo gaf hij zijn bloed. Stortte hij zijn ziel uit in de dood, zegt Jezaja. Gaf hij zijn bloed. En dat is tot rechtvaardiging van die hele mensheid. Wat een geweldig evangelie is dat. Hè? Wat geweldig is dat. En dat, daar kun je toch geen genoeg van krijgen, lijkt mij. He, dat is iets wat je elke keer weer verblijft. Gerechtvaardigd om niet. En op basis daarvan is daar die vrijkoping. Geweldig hè. We zijn, hè, om het zomaar te zeggen, door dat bloed gerechtvaardigd, in dat bloed gerechtvaardigd. En zo komt de verontwaardiging van God niet op ons. Niet op ons. Want wij zijn om niet in zijn genade daarvan vrijgesteld. Wat geweldig is dat hè. Wat een genade. Laten we daarover bij een kop koffie maar met elkaar gaan praten.